0: Und drei, zwei, eins. Kurz erschrockene Kater. <lacht> Ey, was denn, wir schlafen hier. <lacht> Frechheit. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Moment. Nee, warte mal, ich muss noch mal anfangen. Ich habe vergessen, wie vielte Folge das ist. Vergessen? Frechheit. Ja, so, so es Ich weiß es auch nicht. so Weiß ich nicht. Okay, ich warte, warte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Citadel. Wir sind wieder da. Hallo Maria. Hallo Frieda. Ach, du bist so ganz entspannt und ich bin so aufgeregt. <lacht> ich rede aber so ganz nur nach, ganz ich so. bin nur nach außen entspannt. Innerlich brodelt ein, ein Vulkan der Gefühle in mir. Ja. Ja. Das ist ja mein äh, mein Geheimnis, dass ich eigentlich immer sehr, sehr aufgeregt bin, dass aber so durchgehend bin, dass ich gelernt habe, wie ich dann nach außen sehr entspannt folge. Sehr folke. cool, ja. Da muss ich ein bisschen was von dir lernen, glaube ich. Naja, da merkt aber mal dieses, meine Nervosität sofort an. Dieses immer innerlich aufgeregt sein ist ja auch irgendwann, ne? Da brennen ja auch die Anstieg. Kolben durch. Ja. Vielleicht sind wir auch deswegen so müde, weil wir einfach die ganze Zeit wie so innerlich wie so kleine Kaninchen sind, weißt du? Das glaube ich ja auch. Aber wenn sich das bitte auch in Kalorienverbrennung niederschlagen würde, wäre ich sehr <lacht> dankbar. Ja. Das stimmt. Schön, dass ich mich. Ja. ja? Nieser. Ich bin immer den abends dann total erschöpft, aber dann gucke ich immer auf meine Uhr, die Kalorien mitzählen und denke, nee, <lacht> nicht mal eine halbe Pizza. <lacht> ich ich fände das auch immer sehr schön, wenn die diese Uhren auch mitzählen könnten, die Kalorien, die man zu sich nimmt, mhm. automatisch, weißt du, ohne dass ich das jetzt irgendwo eingeben muss oder so, dann würde sich da vielleicht auch einiges ein bisschen mehr erklären für mich. <lacht> sagte sie, als sie gerade die Maxi-Packung Merci anguckte, die auf dem Tisch hier rumliegt. Merci, dass es dich gibt, Friede. Ich habe aber, also ich muss aber sagen, ne, ich habe doch dieses fettlogik gelesen und ja. danach immer genau eingegeben, was ich esse. Und man mhm. ist wirklich ab und zu überrascht. Ach, das hat so viel, ist ja krass. Also so, deswegen mhm. ist dieses Buch schon nicht schlecht. Ich habe ja jetzt auch schon vier oder fünf Kilo abgenommen. Also das ist schon. Ähm, und ich gebe mir jetzt gerade auch nicht so viel Mühe, ehrlich gesagt, weil dieser ganze Umzug mich so gestresst hat. Was übrigens, entschuldigen, noch mal einer der Hauptgründe ist, warum wir äh, wieder mal so lange nicht aufgenommen haben. Ähm, weil ich auch äh, tatsächlich kein Internet hatte und so. Aber, ähm, ähm, genau. Aber wenn man sich mal so bewusst macht und tatsächlich mal so alles eingibt und eben dieses Wissen von dem Buch hat, dann ja. äh, ist man ganz schön verblüfft. Ich lebe heute auf einer Schokoladen- und Kaffee-Diät. Ich habe nämlich vergessen, einzukaufen. Ja. Und habe original nichts richtiges zu essen zu Hause. Außer, also, naja, Kaffee und Schokolade. Ja, ich bin auch gerade so, wir gehen dann nachher auch noch mal zu Janni. Ich weiß gar nicht, ob Janni eine deutsche Kette ist oder nur eine Berliner Kette. Janis nicht. Ach doch, ja. ja. Kenne ich doch. Das ist euer Abendessen oder euer. Nee, so nachmittags. Ja. So ein bisschen auf Dufte. Ja, wir haben ja auch gestern gearbeitet und wir müssen morgen auch gleich wieder arbeiten. Deswegen wollten wir uns halt mal was gönnen. Man ja. merkt auch so richtig, wie wir gerade so, oh, es ist das Wochenende. Ja. Lass uns ein bisschen abhängen. Ja, es liegt auch daran, ich habe in den nächsten zwei Wochen keinen einzigen Abend Zeit. Ich glaube einen. Einen Abend habe ich in den nächsten zwei Wochen, wo ich noch nichts vorhabe. Also wo ich nicht arbeiten muss vor allen Dingen. Ja. Und das ist natürlich, finde ich, sehr anstrengend. Wobei ich auch coole Sachen mache. Am Dienstag äh, mache ich Bingo auf der Republika mit Herm und Nils. Ach, cool. Mittwochabend. Das ist gut. Mittwochabend ist die Gästeliste live. Donnerstagabend ist Podcast. Wieder. Ja, ja. Und dann fahre ich am Wochenende nach Bayern. <lacht> für eine Podcastaufnahme. Ja. Naja, also alles aufregend. Aber dafür sind wir heute nicht hier. Wir sind hier um. <lacht> Äh, die dritte Folge der zweiten Staffel Game of Thrones zu besprechen. Die da ja. heißt. Um, what is dead, may never die? Oder im Deutschen, was tot ist, kann niemals sterben. Ja. Übrigens, ja. ein cooler Spruch, finde ich. Ja. Ich mag diesen Spruch total. Also, Hear Me Roar ist ja okay. Ja. Aber um, what is dead, may never die? Ist kein. Ach ist ja stimmt, kein wie do not so ist, ist, ist ja ihr Wort. Genau. Ne? Trotzdem. Ist Aber man denkt immer wie bei. Ähm, äh, wie bei Lannister Always Pays his Deaths, das, 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 das irgendwie ist irgendwie. Stimmt. Ja. ja, du hast recht. Du hast natürlich wie immer recht. Das ist ja irgendwie so ein ist das, ist das eigentlich ein Gedicht oder irgendwas? Aber die benutzen es bei der Taufe, ne? Wenn die irgendwie. Ja, ne, genau. Ihre Logik ist ja, dass die sterben ja bei der, die ertrinken ja, ja. und dann werden sie wieder ins Leben zurückgeholt. weil Und, genau, dann, und dann, dann geht sie das irgendwie weiter mit und äh, rises again. Harder genau. Stronger oder irgendwie. Ja, ja genau so. Ich, so genau, eben. weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist wahrscheinlich ein Lied. Mhm. Ja. ja. Aber bevor wir heute anfangen, ähm, widmen wir einen Teil der Folge unseren lieben Hörern. Wir widmen ja eigentlich die ganzen Folgen unseren Hörern, weil nichts anderes würde Sinn machen. <lacht> wir sagen wir etwas, was sie hören. Also. <lacht> ähm, ja, wir müssen, wir müssen mal wieder ein wenig Post mit euch teilen. Ja. Ähm, wir haben ja äh, das in der letzten Folge darum gebeten, dass wir mehr wissen müssen äh, zu der Religion des Roten Gottes. Ja, da werde das, ich das auch ist, das immer und immer wieder drum bitten. <lacht> auch in, ja. in dieser Folge oh Gott. wieder. Und, und wir haben ja äh, direkt auch mal dem lieben Gabriel gesagt, er möge uns doch bitte erhellen. Stimmt. Und äh, er hat's getan. Das ist so super. Ich lese mal vor. Ähm, hallo Maria, hallo Frieda. Hi. Wenn ich es <lacht> Wenn ich es richtig verstanden habe, wolltet ihr Meinung zu Melisandre und ihrer Religion. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, bin in die Archive der Bibliothek der Zitadelle gestiegen und versuche nun, euren Geist zu erhellen. Sehr schön. Erstmal generell zu den roten Priestern und ihrem Glauben. Die roten Priester beherrschen nicht etwa ihre Religion und Perfektion und können sich immer darauf verlassen, dass sie richtig liegen. Sie müssen lediglich darauf hoffen. So würde etwa Thorus von mir niemals äh, Mir? Sagt man mir oder mir? Keine Ahnung.
1: Mir klingt Thoros. so sächsisch.
0: <lacht> <Thoros of> mir. <Mure. lacht> also, so würde etwa Thoros nie behaupten, er hätte Lord Barrick Dondarian von den Toten zurückgeholt, sondern er habe ihn mit Hilfe des Roten Gottes wiedererweckt. Auch wenn Dondarian es wahrscheinlich recht egal ist, wem man dafür danken muss. Bei den Prophezeiungen ist es meiner Meinung nach ähnlich. Es braucht jahrelange Übung, um im Feuer die Zukunft lesen zu können. Dabei ist das Feuer in ständiger Bewegung und kann die Worte, die zu erkennen sind Nee, Moment. Dabei ist das Feuer in ständiger Bewegung und die Worte, die zu erkennen sind, ändern sich stets. So kann es dazu kommen, dass Botschaften falsch verstanden werden und etwas Stannis Sieg falsch vorhergesagt werden. Hm. Melisandres Trefferquote ist im Allgemeinen auch nicht so überragend. Ich war immer überrascht, dass Stannis noch etwas mit ihr zu tun haben wollte nach der Schlacht am Schwarzwasser. Das stimmt. Spoiler. Ich, ich also also er ja? schreibt Spoiler, das das ich hatte noch, ich, nee, ich hm. überlege jetzt gerade, ob ich jetzt kurz überfliege, für wen das alles, also wieso wie's wer irgendwie doch? Die, die letzte Staffel noch nicht gesehen hat, hört jetzt einfach mal zwei Minuten weg. Ja, jetzt ist die aber auch schon ein Jahr her, Leute. Also, ja, jetzt ist auch gut, ne? Genau. Ja. Diese Ungewissheiten bei den Vorhersagen kann man im weiteren Verlauf noch gut beobachten. Melisandre selbst wundert sich später in der Serie, warum sie Stannis Sieg und die Niederlage der Boltons gesehen hat, verwechselt dies aber mit dem Sieg von John Schnee. Im Buch wundert sie sich, warum sie, wenn sie versucht, den Außerwelten Azor Ahai zu sehen, immer John statt Stannis sieht. Ihr seht also, die Flammen sind launisch. Ja, oder Melisandre ist einfach doof. Ja. Also. Würde ich auch sagen, weil wenn sie, wenn, also wenn sie immer John sieht statt Stannis und sagt, nö, nö. Ich glaube, da haben die sich verguckt, die Flammen. Ja, ich weiß, ich 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 weiß auch nicht, warum Stenis. ich den sehe. Keine Ahnung, warum ich immer dieses, diesen einen Typen sehe. Ja, also da ist dieser mit diesen Locken. Stennis, na naja, vielleicht hatte der mal Locken. Oder unten untenrum. Ja, ich bleibe hier mal lieber. Was für ein Quatsch. Und vor allen, Dingen, vor allen Dingen, sie hat irgendwie in ihrer Vorhersage den Sieg oder Niederlage mit dem Sieg oder Niederlage von dieser anderen Sache verwechselt, ne? Also wenn es Schlachten gibt, gibt es immer einen Sieger und eine Niederlage. Also da ja. ist sie quasi, also, und wenn sie das doch nicht schon. weiß, genau, ja. das ist eine Niederlage und ein Sieg gibt, ist quasi okay. Ja. Das kann ja zur zum Not auch Stannis noch bewusst haben. Ja. Ähm, ja. Zum Schluss noch ein kleiner Ausflug zu den Büchern, um zu zeigen, dass Vorhersagen auch präziser gehen. In den Büchern kommt ein roter Priester namens Mokoro vor. Dieser taucht später an Viktorian Graufreuds Seite auf und liefert deutlich präzisere Prophezeiungen als Melisandre, die auch in Erfüllung gehen. Da Victarion Graufreund, der Bruder von Balon und Euron, aber leider in der Serie nicht auftaucht und seine Rolle durch Theon und Asher in der Serie Yara ersetzt wurde, wird der Priester wohl ebenfalls gestrichen worden sein. Ich hoffe, es war mal wieder nicht so ausführlich. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das richtige Thema getroffen habe, aber dann könnt ihr euch ja lautstark im Podcast beschweren. Die Lannisters senden ihre Grüße, Gabriel. <lacht> ist Gabriel ähm, etwa aus dem Hause Lannister. Diesen, diesen Informationen vertraue ich dann sowieso nicht. Ja, Gabriel, <lacht> bitte noch mal klarstellen, wo da deine Hausloyalität ist. Wo ist deine das, äh, eigentlich? Ich finde es zuletzt ganz schwierig. Ja, ähm, ist auch schwierig, aber da kommen wir, glaube ich, jetzt in dieser Folge dazu. Stimmt. Also ähm, noch mal ganz kurz zu der E-Mail. Ich finde ja. aber so interessant von der Serie und dem Buch wahrscheinlich auch dass uns Melisandre aber eingeführt wurde als jemand, der Recht hat. Also, weil sie gebiert ja dieses Rauchbaby und das bringt jemand ja. um. Und sie äh, sieht, äh, sie macht ja hier mit den drei Blutegeln, bringt sie auch irgendwie drei Leute um, die ja dann auch tatsächlich alle sterben. Und also, am Anfang haut das ja noch alles hin. Ja, ist ja auch, also, sie hat ja auch nicht, also, sie ist ja auch kein Vollversager. Also, sie hat halt nur irgendwie öfter Unrecht ja. Später als vorher. Ja. Also, aber der das ist ja eigentlich ganz cool, dass das halt irgendwie niemand allmächtig ist in der ganzen Serie. Das stimmt. Weißt du? Also du hast ja, man hat ja eigentlich wirklich niemanden, der, äh, der immer immer gewinnt, egal ja, was stimmt. er macht. Weißt du? Ja, ja, ich dachte, aber ich dachte trotzdem, dass vielleicht ähm, die roten Priester trotzdem immer recht haben und deren Problem, also oder deren Machteinschnitt eher ist, dass die Leute es nicht glauben. Ja, weil, aber vermutlich eher, weil, wir, weil das eher unseren Sehgewohnheiten entspricht, ne? Mhm. Und unseren, also. Unser, was wir gewohnt sind an Stories, so ja. was man so üblicherweise, wasse, weißt du, wie so üblicherweise irgendwelche Narrative laufen. Ja. Und das ist ja, Game of Thrones spricht ja grundsätzlich, ähm, mit all diesen Gewohnheiten. Immer ja. und immer wieder. Auch, dass keine Helden sterben und, wasse? Weißt du? hm. Ja, das stimmt. Ähm. Also auch genauso, dass, dass Magie nichts, äh, äh, irgendwie, zwar irgendwie was, was besonderes und was seltsames ist, aber viel, die Leute nehmen das viel mehr hin. Weißt du, die sind mhm. zwar im ersten Moment entsetzt. Aber immer, dann, wenn, wenn ihr Magie begegnet oder erstaunt, aber dann irgendwie, also, das würde keiner, also stellt ja keiner so in Frage wie wir, wenn uns jetzt hier, wenn jetzt ein Drache über uns fliegen würde oder so ein Schattengeist auftaucht.
1: Na, ich glaube, an? das
0: liegt halt auch daran, dass es mal, also, dass sich schon alle einig sind, dass es mal Magie gab. Und deswegen, mhm sind es zwar noch viele Skeptiker, die sagen, nee, aber gibt es nicht mehr, aber es gibt halt auch eine Menge Leute, die dann sagen, aha, jetzt ist sie wieder da. Weil ja. weil weil darauf sind sie sich ja irgendwie, also weil das es auch Drachen gab, streitet ja auch keiner ab. es ist ja eher ja. der Punkt, ob es sie wieder gibt oder nicht. Also von daher, die sind ja mit Magie, also dass das insgesamt eine Sache ist, ist ja gar nicht ganz so Übrigens, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon gesagt haben, aber vielen Dank für die E-Mail. Also du hast genau das richtige ja. Thema getroffen. Und so ausführlich ist es nie. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast. <lacht> aber das ist ja so ein bisschen unser Lebensmotto. Sehr, sehr ausführlich. Aber ich wollte gerade noch was sagen. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Mist. Mist, Mist, Mist. Ach so, diese Rauchbaby-Sache. Ja. Ähm, Rauchbaby. Warum hat sie das dann aber nicht öfter gemacht, weil das war doch eine gute Sache für sie? Ja, aber vielleicht, also ist das auch anstrengend und schwierig und irgendwie. Ja, aber sie hat also doch, sie hat doch die die Klingelkette um Hals, <lacht> die sie immer auflädt. Naja, wer aber es das heißt ja auch nicht, dass sie das können. nicht, dass sie das nicht früher schon mal gemacht hat, aber also. Ja, ich äh, ich da denke, da denke jetzt natürlich ja gerade so an die, Grund. an die letzte Staffel, ne? Dann hätte man mal jemanden zum Bolten rüberschicken können und so weiter und so fort. Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, ich halte auch also einfach Melisandre nicht für wahnsinnig schlau. Also nicht nur, weil sie sich da öfter mal täuscht, aber weil sie halt auch so so komische oder keine Schlüsse zieht an der richtigen Stelle und weil sie halt das ist so ein bisschen so diese Sturheit von von Leuten, die glauben, also die glauben, dass sie dass sie unbesiegbar sind, weißt mm, mm. du, oder unantastbar sind. Ja. dass ihnen einfach kein Fehler passieren kann. Also diese 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 vollkommene Selbstüberschätzung. Hybris. Ja. Finde ich eigentlich ganz lustig. Das ist auch eigentlich mal ein neues Konzept, was die Serie sozusagen bringt. Jemand hat diese Macht, ja. ist aber so leicht zu dämlich, um die richtig einzusetzen. Und liegt ja, deswegen wie zu, Oder wie ich damals im Matheunterricht. <lacht> ich habe ja ein Gehirn und ich kenne ja. Zahlen. Ja. Aber ich setze die halt in der Regel nicht so richtig zusammen. Aber hier und da liege ich mal richtig. Und am Ende habe ich Abi bekommen. Also, <lacht> sehr weit hergeholter Vergleich. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir zur nächsten E-Mail, bevor ich mich hier um Kopf und Mathe rede. Ach so. Oder? Ja, warte, ich muss die suchen. Ich habe aber auch gerade, die passt jetzt thematisch nicht so gut. Ähm, lass uns die vielleicht an einer anderen Stelle machen. Ja, vielleicht nächste ja? Folge. Ja, vielleicht. Wer auch die immer passt, da also geschrieben hat, ich grade, sorry. Hm? <lacht> Also beginnen wir die Folge. Ähm, ja. Sorry, ich bin auch wieder da, kurz eingeschlafen. Ja, Frieda, das wissen viele von euch nicht, aber Frieda schläft immer mal einfach zwischendurch ein. Kurz. Genau. Normalerweise schneiden wir das raus, aber manchmal rutscht es uns rein. So, also wir beginnen. Wir sind in ja. Crester's Creep, wie ich es ja. noch nenne. <lacht> Und Johnny Schnee hat wie immer einfach nicht gemacht, was man ihm gesagt hat. Beziehungsweise Dinge gemacht, die er nicht darf. Ja. er ist, äh, Wenn wir uns zurückerinnern, ist er Cresta in den Wald gefolgt, um zu gucken, was der mit den männlichen Babys macht. Ja. Und Cresta hat ihn dabei erwischt, ihm ins übergezogen und äh, schleppt ihn jetzt blutend zurück ins Creep. Genau, in sein Creep. Wo er sich äh, von Lord Commander Mormon zurecht Schelte abholt. Ja, aber ähm, auch äh, also ich, ich, ich finde eigentlich am entscheidendsten an der, S Ach, was heißt aber, ich weiß gar nicht, warum ich den Satz mit aber eingeleitet habe, ähm, was was mir von an der Szene hängen geblieben ist, ist diese dieses diese Erkenntnis von John, dass äh, Mormon das vorher wusste, mhm, genau was der mit den Babys macht, ähm, dass er auch äh, irgendwie nicht okay ist, was er mit den Mädchen macht, aber dass er es halt akzeptiert und diese, dass die Erkenntnis irgendwie für, für John irgendwie bitter ist, aber halt so wieder ein weiterer Schritt so zu seinem Erwachsenwerden ist, irgendwie hm. zu, ja. zu lernen, dass es halt, dass es nicht alles schwarz und weiß ist und Leute nicht schwarz und weiß sind, sondern dass halt das, das Leben ein einziger Kompromiss ist und was er ja, also so grün wie er hinter den Ohren war, irgendwie hm. einfach nicht, noch nie in Betracht gezogen hat. Ja, das und man, ist vielleicht. Und man sieht ja. dann auch so, man sieht ihm dann auch so an, wie so ein Stück weit er so ein bisschen ringt um das Bild, was er eigentlich vom Lord Commander hatte. Ja. Ähm, weil der ja in dem Moment sich sozusagen als Mitwisser von, äh, nicht nur eben dieser komischen incest geschichte sondern eben auch von Kindermord oder was auch immer ja. mit den Kindern da passiert, ähm, sozusagen so ein Mitwisser ist und äh, dass John das in dem erkennt, aber man merkt auch, dass Mormont auch noch nicht so richtig äh, also er erklärt zwar warum und wie viele Menschen dafür gerettet worden sind, ne? also er versucht es ja so ein bisschen äh, ja. in, in, in so ein Verhältnis zu setzen zur aktuellen harten Kriegszeit sozusagen und wie viele Männerleben gerettet wurden auch von deinem Onkel, meh meh ähm, aber man sieht ihm schon auch an, dass es ihm trotzdem unangenehm ist und dass er das deswegen glaube ich auch John nicht so doll bestraft, sondern ihm dann einfach sein Schwert wiedergibt und sagt, nee, nicht nochmal verlieren ne und dann, <lacht> und dann diese Situation auch auseinander geht. So. Aber ich fand es auch ganz interessant. Ich glaube, dass Also, Mormond ist halt ein erfahrener, weiser Mann. Und der der erkennt ja das Potenzial, was was John hat. Und ich glaube, der weiß halt immer genau, welche Lektionen John jetzt gerade lernen muss. Mhm. was weißt du? mhm. So, wann er eine harte Hand braucht und wann er einfach nur irgendwie ähm, einfach mit einer Erkenntnis leben muss und daraus seine Schlüsse ziehen muss. so hm, Ja, was sacken lassen muss sozusagen. Ja. Hm. Ähm, nächste Szene. Gilly ja. und Sam. Sam ist so, Sam ist so echt der klassische, klassische erste Mal verliebt Typ, weißt du so. Hat ja. bis jetzt irgendwie nur World of Warcraft gespielt und trifft ein Mädchen, <lacht> was ihn anlächelt, und verschenkt sofort die Erbstücke seiner gesamten Familie. <lacht> ja. so Aber die sind so süß. Als ich gerade gesagt habe, es gibt kein Schwarz und Weiß, muss ich das, glaube ich, korrigieren, weil Sam und Gilly sind sowas von weiß. Mhm. Die sind, also wahrscheinlich. Das stimmt. Also zwei der wenigen. Unkompromittierten, weißt du? Ja. Figuren, also die irgendwie trotzdem, was ihnen passiert ist, irgendwie sich nicht haben negativ beeinflussen lassen. Ich habe irgendwie bei Gilly gerade so ein Bauchgefühl, kommt da nicht später noch was, wo sie auch so mittel gut reagiert? Bei Sam bin ich total bei dir, aber ich habe bei Gilly hat mein Bauch gerade irgendwie reagiert, so nee, war da nicht was? Aber vielleicht irre ich mich gerade. Na, ich glaube, sie hat sich einmal mit Sam gestritten, aber durchaus aus den richtigen Motiven. Also ich, ja, ja, ich habe ich ich hab irgendwie so das Gefühl, bei den beiden, die sind so das klassische Beispiel dafür, dass, äh, dass du halt, also die sind halt so das Gegenmodell zu den Leuten, wo man immer alles entschuldigt mit ihrer harten Kindheit, hm. weißt du? hm. So, nee, du äh, kannst auch trotz äh, harten Umständen einfach ein guter Typ sein, so. Ja. Und du kannst nicht einfach alles damit entschuldigen, was andere dir angetan haben. Wobei er es ja auch am Anfang gemacht hat. Ne? Er war ja am Anfang so super weinerlich und ist quasi auch jedem nur zur Last gefallen. Also bis er sich dann mal so ein bisschen aufgerappelt hat und sozusagen Verantwortung für sein eigenes Leben übernommen hat. Weil er am Anfang auch immer gesagt hat, irgendwie meine Familie war gemein zu mir, ich bin voll der Loser und deswegen so. Und dann hat er ja aber alle um sich rum auch mit reingezogen, bis John ihn mal auf den Topf gesetzt hat und gesagt hat, so das geht halt jetzt hier einfach nicht mehr. Und ja, dann er hat er ja deswegen nicht böse oder schlecht. Also nee, nee, ach er war so, nee. Ja, das stimmt. Das Stimmt das hast recht, das habe ich jetzt. Aber einfach nur Schluffi. Eine Flasche. Ja. <lacht> ein Schluffi, das ist viel süßer. Aber wir können ja. vielleicht uns auch darauf einigen: eine gute Kindheit hatte hier tatsächlich sowieso niemand. Das ist, glaube ich, ja, der äh, rote das Faden, der das, äh, Also, mir fällt gerade niemand ein. Der es so richtig gut hat. Weil ja. ah, hier Robin Aaron, der hat ja. Ich weiß nicht, ob der man das als gute Kindheit bezeichnen nee, kann, wenn du bis neun Jahre lang an den Brüsten deiner Mutter saugst. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Das stimmt schon. <lacht> so, wir, sehen, wir sehen kurz Hodor. Ach so, in der nächsten Szene. Ja, im Traum. Als Bren, äh, genau, als Bren wieder äh, Wolf träumt. Also irgendwie, ich habe ja also irgendwie, ich wollte immer, dass diese, dass diese, diese Worgen-Sache irgendwie aufgeht, ne? So richtig, dass das irgendwie in der Story so ein irgendwann ein wichtiger Punkt wird, dass er das kann. Na, wird's doch jetzt. Weißt ja nicht. Ja, aber ist ja schon auch zwei, dreimal, oder? Naja, aber nicht so. Ja. Also sie ist ja, zum Beispiel ja. schon mal in der einen Sache wichtig geworden. Ja. Dass er dafür das gesorgt hat, dass der, dass der Baum kaputt gegangen ist. Ja, das ist stimmt, das ist schon ein paar Mal. Ähm, aber es gab ja auch mal, es gab ja irgendwie, also halt doof oder es gibt wichtig. ja diese, ja, <lacht> es gibt ja diese Theorien, dass er, äh, also dass er einen der Drachen, Reitet. in einen der Drachen walkt, ja, ähm, das fände ich irgendwie cool, auf der anderen Seite fände ich es auch einfach so geil, wenn das, wenn das irgendwie nichts finales, da nichts finales bei rauskommt und das einfach die ganze Zeit von Anfang an läuft, weißt du? So. Ja, das stimmt. Aber nee, du, du hast recht, das ist halt einfach schon, das ist tatsächlich also das, auch schon zwei, dreimal wichtig gewesen. Das ist das, Quatsch, was ich erzähle. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die letzte Staffel jetzt, also die letztes Jahr lief, die ja. aktuellste, habe ich ein bisschen auch schon vergessen. Ich muss die nochmal gucken, weil alle anderen habe ich schon zweimal gesehen und die halt noch nicht beziehungsweise jetzt die zweite, erste und zweite habe ich jetzt ein drittes Mal gesehen für den Podcast. Ja. Und die habe ich jetzt da irgendwie in dem Jahr war so viel los, glaube ich, dass mein Gehirn so, also ich habe echt nur noch so die ganz großen Punkte Die großen Sachen, ne? Mhm. Ja. Also jetzt auch gerade als ich Hodor gesehen habe. Ja. Zum Beispiel. Oh. Aber ja. ähm, was mir an der Szene jetzt aufgefallen ist, also nachdem Bran aufgewacht ist, ja. ist, und er so erzählt, ne, und auch diese Vision, dass sein Vater stirbt, und dann ist sein Vater gestorben, und Recon hat es ja auch geträumt, Rickon, der <lacht> ja keiner weiß, warum Recon da ist. Ähm, <lacht> aber ist auch so lustig, dass trotzdem mal wieder auf ihn verwiesen wird, so dass man kurz denkt, oh, oh aber, ja, nee, ich habe mir halt, also bei, bei Recon wirklich was krasseres, irgendwie eine krassere Story, das hatten wir ja schon mal, das Thema mhm. Recon, ne, dass ich halt irgendwie echt erwartet habe, der wird irgendwie, ich hätte es so geil gefunden, wenn es einen bösen Stark gegeben hätte, weißt du, oder einen unberechenbaren Stark ja das war für mich vom Gefühl her immer Sion, obwohl der kein Stark ist aber der wurde mir so als Stark eingeführt weißt du was ich meine ja aber ich also ich hätte gerne so ein ich hätte gerne so einen, einen, einen unguten echten Stark gehabt was ja ja verstehe ich naja ähm, und der wie heißt der Majester? auf ähm, Luan Luan genau der ist auch so der Typ der den Kindern erzählt dass es Weihnachtsmann nicht gibt ne also das ja. ist ja wirklich und ich fand es <lacht> aber auch so Warum glaubt er denn nicht an diese Träume? Weil er ist doch als Meister ist er doch irgendwie so Visionen und ja, so. Der müsste es, ja, der müsste irgendwie es irgendwie wissen. Ja. Ich weiß, aber vielleicht ähm, gibt es da auch unterschiedliche Strömungen unter den Gelehrten, weißt du? Dass es halt irgendwie, dass es halt welche gibt, die das, was Old Nan erzählt, ähm, als Märchen abtun und andere, die sagen, nee, das hat es mal gegeben, wir vergessen das nur alles. Hm. Und das ist. Aber, aber ich dachte gerade die Jungs, die aus der Zitadelle kommen. Dass nee, die, aber vielleicht haben, weil die haben ja alles gelesen, die wissen ja, was es früher gab und Drachen und hast du nicht gesehen. Und ich dachte, die sind dann eher offener für so Visionen, Geschichten. Also nicht, dass sie jetzt jeder sofort glauben, also der ist ja auch einfach von der Persönlichkeit her kritisch, also ich glaube auch mal ab von jeder Strömung, dass er natürlich auch einfach eine Persönlichkeit hat, ähm, aber trotzdem ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass mit Brand irgendwas ist, mit seinem Wolf, mit diesem langen Koma, mit irgendwie so verschiedenen Dingen, die einfach passiert sind, weißt du, dass hm. er das dann da immer noch so harsch äh, realitätsmäßig so von der Hand weist, fand ich einfach irgendwie interessant. Ja, aber also ich weiß nicht, vielleicht vielleicht will er auch Brand nur vor was beschützen oder so. Aber es ja, stimmt, das das ja ist komisch, ja, aber es ist komisch, dass er es ja trotzdem komisch, dass er es nicht ernst nimmt, richtig. Auch wenn er selber mhm. nicht dran glaubt, müsste er es, äh, müsste er Bren ernster nehmen. Aber vielleicht hat ja Meister Lulling ja gerade auch alle anderen, also andere Sorgen, weil ja. er mit dem Kleinen irgendwie Hinterfell hält. Und ich glaube, wenn das es ihm glauben würde, aber sozusagen ihm zum Schutz abtun würde, würden wir das in der Szene irgendwie gezeigt kriegen. Naja, das stimmt. Nee, nee, der glaubt bestimmt nicht daran. Habe ich dir eigentlich schon erzählt? Wir sind ja auch, wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ja. Ähm, das HBO 5 nee vier Spin-offs plant. Das, das, wollte ich dir auch. Also na, ich habe mir schon gedacht, dass du es auch weißt, aber ich wollte auch, dass wir drüber sprechen. Nee, die haben, die lassen fünf, äh, vier oder fünf entwickeln, aber die werden nicht wahrscheinlich nicht alle gemacht, ne? Ja, es wär ja, wäre ja nun leicht wahnsinnig. <lacht> Aber, ähm, und, und George R. R. Martin ist an zwei davon beteiligt. Der soll die fucking Bücher zu Ende schreiben. Was ist denn da los? Ich habe das aufgegeben mit den Büchern. Ich lasse mir das jetzt vom Fernsehen zu Ende erzählen. Also. Ja. Ja, das wird, also, ich meine, wir kriegen es ja Gott sei Dank zu Ende erzählen. Ja, das ist die Hauptsache. Ich glaube, ich glaub, wir, wir überschätzen den auch. Also, die letzten Bücher waren auch nicht mehr so gut. Und ich glaube, das weiß er du ja auch. Also es ist ja Kritiker, da sind sich ja alle einig, dass die ersten, vor allem das erste Buch war sensationell und danach wird es halt auch leicht will, also so, also einfach nicht mehr so gut. Hm. Und vielleicht hemmt ihn das auch, weißt du? Oder so, vielleicht weiß er das einfach auch und hat dann jetzt Schiss und gerade durch die Serie und weil das jetzt ja auch viel mehr Leute lesen und er das nicht mehr für so eine Nischengemeinschaft schreibt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ganz menschliche Grund hat, warum der nicht, weißt du, so... Dass er, dass er eine Blockade hat. Die, ja, oder auch äh, unbewusst, weißt du, so dass er das so vor sich her ja. schiebt oder weil er einfach sich dieser Sache, er will sich dieser Kritik dann vielleicht auch nicht aussetzen oder irgendwie und dann ist er vielleicht auch so, also ich sag jetzt mal auf irgendeiner Ebene vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass ihm das jetzt jemand abnimmt, das Ende so. Ja. Keine Ahnung, aber ich meine, wir beide haben natürlich wieder die Welt durchschaut, ne? Also man muss das ja nur <lacht> fragen, wenn es irgendwelche <lacht> Unklarheiten gibt, wer wie empfindet und warum. Da wissen wir einfach Bescheid. <lacht> Aber ich frage mich, ob ähm ich frage mich, was das für Spin-offs sind. Das stand dabei. Ja? Ja. Dann habe ich entweder wieder nur die Hälfte gelesen oder den falschen Artikel, aber erzähl. Also mir wurde es nur von Nils vorgelesen, muss ich dazu sagen, ah, ja, ja, deswegen okay. kann ich jetzt leider nicht sagen, wo er das gelesen hat. Aber ja. ich kann mich auch gerade nur an zwei erinnern, weil ich glaube, wir haben dann auch aufgehört, das zu lesen. Und zwar, ähm, also es wird, soll erzählt werden, die Geschichte der Targaryens, also als ja. Prequels. Und ja. äh, hier, die als die Andalen da ankamen, also diese ganz ja. dieser ganz an, an, anfängliche Anfang sozusagen. Ach, geil. Ja hätte ich auch gern sehen. Ja. Aber werde ich pro nicht mehr so hypen, also weil weil ich zu viel kenne von der Story. Hm. So und ich für mich, für mich sind Prequels immer ein Problem, weil ich die ganze Zeit im Kopf habe, dass ich schon weiß, wie es quasi irgendwann mal sein wird, ja. <lacht> ja, aber ich also ich würde mich freuen einfach noch mehr aus dieser ja, das ist auf absolut. Universum zu haben. Und man kann auch davon ausgehen, dass sie direkt mit viel Geld starten. Also ich habe hier auch, ja. kommt dann gleich, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob das in der oder in der nächsten Folge war, wo ich auch so eine Notiz habe, wo, wo mir krass aufgefallen ist, dass die hier noch nicht ganz so viel Geld hatten. Ich glaube, ich habe da auch so eine Szene in der nächsten Folge. Na, dann war's es könnte sein, lassen. dass wir die gleiche meinen. Kann gut sein. Na gut, aber <lacht> lass uns weitermachen. Ja. Die nächste auch Folge, äh, da sehen wir, glaube ich, sehen wir da zum ersten Mal Marjorie und Brienne auf einmal in einer Szene zum ersten Mal ja. beide. Ja, ja. Ich habe hier stehen Renly-Ausrufezeichen, Marjorie-Ausrufezeichen, Brienne-Ausrufezeichen, Marjories-Ausschnitt-Ausrufezeichen. Ach, so. Wir treffen endlich auf mein Lieblingshaus. Tars? Nein. Die <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Rate weiter, bitte. <lacht> äh, aufs, aufs Rosenhaus? Ja, Mann. Ich, ich mag die Tyrells so ja die da hat natürlich die Oma also ist da einfach die die sind auch irgendwie schlauer als der Rest ja yeah, eben also es ist, auch Marjorie ist halt so ein wahnsinnig schlauer Charakter mhm. und ähm, trotzdem halt aber auch nicht auch nicht einfach und nicht 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 weiß einfach nur und waser weißt du? ja genauso wie äh, wie Mutter Terrell auch nicht und das ist so ich ich sehe die wahnsinnig gerne mhm. und ich mag das, für was sie stehen. Ein, ein, ein Haus, das aufs Patriarchat scheißt, was. So. Ja. Und ähm, ja. Ja, erstmal das. Mein Haus. Aber mein eben Haus. auch wirklich, dass, dass da alle auch ähm, offensichtlich in der Schule den Strategiekurs belegt haben. Ja. Ja, man, die sind halt einfach schlau, außer halt jetzt, also Loras, gut. Ähm da ist jetzt halt also der einzig äh, relevante Mann aus diesem Haus ist halt äh, Nein. völlig völlig seinen, den Frauen seiner Familie unterlegen ja und auch eine beleidigte Leberwurst ja was man auch gleich in der Szene so schön sieht ach die ganze genau. Szene ist halt total super ich, äh, und vor ich allen Dingen startet die auch so viel also mir ist jetzt auch beim ja. Gucken dann so eingefallen in dem Moment das ist der Anfangspunkt von dieser Renly Brienne Sache die sie ja echt so lange bei sich trägt. Ja. Ja, die ja auch schon wahrscheinlich, in, also ich das richtig, also dann richtig äh, mich zurückerinnere, dass sie, dass das ja schon in ihrer Kindheit angefangen hat. Oder in ihrer Jugend, als die beide jünger waren. Aha, da habe ich nämlich, äh, da kommt jetzt hier nämlich gleich eine Frage, die du mir offensichtlich beantworten kannst. Und zwar habe ich mich gefragt, weil ich es vergessen hatte, wo kommt das denn jetzt bitte gerade her, dass sie da so super ergeben ist, dem Renly? Ja, es gibt eine Szene später, in einer späteren Staffel, ich weiß nicht, mein Bauch sagt vier oder fünf, eher fünf, ähm, wo Brienne mit Podrick redet. Mhm. Da sind die beiden schon zusammen unterwegs und sie erzählt, dass aus, äh, dass sie halt, äh, also ich glaube, die hatte das einfach schwer, weil sie halt immer irgendwie groß und nicht so besonders hübsch war, obwohl ich ja also nach wie vor finde, dass den Christie eine unfassbar hübsche Frau ist. Ja. Aber so wird ähm, zumindest erzählt. Genau, also es ist halt, ich finde, ich bewundere ihren Mut äh, zur Hässlichkeit in der ganzen Serie. Das ist so, das, das ist der Hammer. Die schert sich also wirklich gar nicht darum gefühlt, wie sie halt, wie sie ausschaut. Ja. Das ist so. Ähm, also weil sie halt auch bewusst irgendwie die, ihre ganze Körperhaltung, ihre wie sie das Gesicht hält, wie sie den Kopf hält und so das ist alles, weißt du was wir versuchen irgendwie wir versuchen immer einen langen Hals zu machen, wir versuchen irgendwie alle und die Schultern schön zurückzunehmen und weißt du was man halt so als Mädchen macht? Ähm, okay. Wenn wir auf ein Foto hübsch naja Ach so. wenn du wenn du ein Foto von dir machst oder irgendwie weißt dass du irgendwie auch ge gefilmt wirst oder irgendwas du sitzt anders, du hältst den Kopf anders, du, also und wenn es unterbewusst ist, aber ja. du machst dich halt irgendwie hübscher so. Und sie verzichtet ja auf all das komplett. Ähm, also die Schauspielerin. Ja. Ich glaube, Brienne selber weiß nicht, wie es geht. Das stimmt. Ähm, und macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe ja, für ja. dich jetzt? Weil du so zwischendrin, okay. Äh, so irritiert warst <lacht> du. Ich erkläre das gerne nochmal. Nö, nö, ich hab's jetzt, ich bin, äh, ich war nur irgendwie so halslang und schultern hinter, aber ich habe äh, äh, andere Moves, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Du hast Moves? Okay. Ähm, ich möchte eigentlich jetzt gerne über deine Moves reden, aber ich mache einfach mal weiter. Ich schneide es auch einfach. So. <lacht> Weil das so doof ist. Ähm, aber das macht uns noch so menschlich, Frieda. In diesem Podcast menschelt es. Ja, <lacht> wir haben darüber geredet, warum Brienne so stark an Randy hängt. Ach so, ja, genau. Um, auf jeden Fall erzählt sie ähm, Podrick, dass, dass sie halt das nicht so leicht hatte, dass sie immer irgendwie gehänselt und geärgert wurde und dass, dass sie halt immer Brienne the Beauty genannt wurde und ähm, dass Randy war der Einzige, der irgendwie da widersprochen hat oder der sie beschützt hat oder irgendwie so und der halt irgendwie, der war halt mal gut zu ihr als Kind. Mhm. Na, ich erinnere mich und deswegen, jetzt auch dunkel wieder, ja. Und, dann, und, und sie war halt irgendwie in ihn verliebt. Äh, leider. Glaube ich. Ja. Also leider für sie. Weil das ist das natürlich Ja, weil das natürlich für für sie irgendwie relativ dramatisch ist, dass der Einzige, der jemals zu ihr nett war, einfach auch so gar nicht auf Frauen steht. Ja. Und, und dann und natürlich dann auch, auch für noch, sie nicht erreichbar ist. Und sie wissen, also, gegen die Person kämpft, auf den der total steht. Ja. Allerdings gewinnt Ach. sie auch. Ja, und weil hat sie dann, der Hammer ist. Und hat dann einen Wunsch frei und wünscht sich, Randy zu beschützen und in seine Königsgarde zu kommen, was er ihr auch sofort gewährt. Und Loras ist super beleidigt. Und Marjorie, Marjorie findet es auch nur so halb cool, weil Loras halt ihr Bruder ist. Oder beziehungsweise wie wie Randy das dann so formuliert und äh, findet sie dann irgendwie doof. Ja. Aber das macht uns nichts. Und dann tritt auch im nächsten Moment schon, also am Ende dieses Fights, Cat. Äh, auf den Plan, Katlin Stark und ist schlecht drauf wie immer, hat aber eine sehr schöne Frisur. Ich ähm, bin ja kein, ich bin einfach kein Fan von dieser von diesem Charakter. Ich weiß auch nicht so richtig, ob das ein bisschen an Michelle Ferley liegt, weißt du, also ob, ob sie mir einfach ob sie, sie für mich da einfach nicht funktioniert, aber ich glaube, es ist mehr der Charakter. Hm. Ich glaube, das ist mehr diese, Ach, die diese nervt Frau, halt. die, ja, und auch in ihrer, die ist, die ist auch so äh, zu selbstsicher, immer, und immer wieder und hält sich für stärker und ich meine, klar schwimmt die halt auch nur mit, mit dem, was gerade passiert und versucht irgendwie das Beste draus zu machen, aber, ähm, die ist halt einfach auch, also so oft, hat sich schon Situation falsch eingeschätzt. Ja, und die ist auch viel zu forsch. Also, die immer mit ihrem scheiß Norden. Also, wir kommen mal alle wieder runter. Klar ist das total wichtig, aber sie ist halt, also sie überhaupt auf diplomatische Missionen zu schicken, ist halt schon auch von, also nicht das. Naja, ist halt aber seine Mutter, was soll er machen? Ja, das stimmt schon. Also, er, ja, er wollte sie ja auch weghaben. Ach, die sind halt also auch alle. Ja, aber sie, also ich meine, die sind ja alle nicht viel besser, ne? Also ich meine, Marjorie und Loras fangen ja auch sofort Streit an und sie schießt dann halt einfach zurück. Also das ist ja eben auch irgendwie so, ne? Da sind einfach gerade alle sehr angespannt, weil es geht ja um Allianzen, aber auch wie alle im Raum wissen, nur wenn, dann nur um kurze Allianzen, weil wenn man sozusagen den gemeinsamen Feind aus dem Weg geräumt hat, ist man wieder Feind oder so, ne? Also ja. deswegen ist die Stimmung gerade einfach, es gibt einfach ganz klar zu viele Könige und äh, da sind alle ein bisschen aufgeregt deswegen. Ja, ich glaube aber, dass äh, Randy da tatsächlich für Catelyn die beste Wahl ist. Ja. Und für Randy das auch schlau ist, also das, da da haben sich ja zumindest die Intelligenten aus der Gruppe, also aus dem der Gruppe der Möglichen gefunden, mhm. weißt du? Naja, ja. ja.
1: Was ich Geht's ganz so geil finde,
0: ist, dass ähm, als er und Catelyn dann irgendwie zusammen laufen, ein Stück, ne, mhm. ähm, und äh, dass Brienne mit dem mit ihrem Helm in der Hand da geht ja dann hinterher und ich mhm. fand es lustig wie sie quasi sofort ihren Job anfängt ihren neuen nicht irgendwie mhm. du bist jetzt in der Königskarte, aber geh mal duschen und tritt morgen früh an kriegst du deine Klamotten und wir erklären dir mal wie hier läuft und wer ist. ja so kurze Sondern Einarbeitung ist sofort, oder so sie nimmt ihren Helm und stapelt hinter dem her so ich beschütze ihn jetzt das ist <lacht> irgendwie so lustig also und ich glaube Katelyn ist auch so leicht irritiert ja aber war also so nicht in meiner Erinnerung, also ich glaube nicht, dass es wirklich passiert, aber in meiner Erinnerung guckt Caitlin so über ihre Schulter, so schielt die so nach hinten, weißt du, so fragend. Was Na, ich glaube, Caitlin ist ja auch, äh, ist ja sehr konservativ, also so sehr traditionell und ich glaube, dass sie wie fast alle in dieser Welt erstmal schlucken muss, dass das eine Frau ist. Mhm. So, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, sie ist beeindruckt. Ja, sie ist beeindruckt, sie ist halt auch ein bisschen irritiert, also zumal auch gerade, dass sie ja irgendwie so eine komische Kriegfrage gestellt bekommen hat und dann auch meinte, ich sitze nicht im Kriegsrat, also so, ne, so, dass sie sozusagen in der Szene auch nochmal klar gemacht hat, also der Unterton war ja, weil ich eine Frau bin mhm. und ähm, und wahrscheinlich würde sie es aber gern und da ist natürlich jemand wie Brienne schon interessant für sie. Ja. Aber dann müssen, werden alle in ihre Zelte geschickt, weil Renly möchte beten allein, ganz <lacht> ja, klar. Ja, das ist ja wohl sogar aus in den Büchern so, ne? dass sie immer sagen, ja. also dass er immer sagt, er geht beten als Vorwand. Nur, dass in den Büchern überhaupt nicht einmal gesagt wird, also es wird so angedeutet, aber überhaupt ja. nicht gesagt oder gezeigt, dass er schwul ist oder auch eine Affäre mit Loras hat. Also wie gesagt, ne? es gibt Andeutungen ja. und so, die Leute machen sich da irgendwie ein bisschen lustig, weil er halt auch, er ist ja, Renly ist ja sowieso der der Prinz, der der, der Blütenprinz da. <lacht> Äh, Brandy, äh, Loras nee, meine ich, Loras. Ja. Und äh, deswegen sind ja da eh Gerüchte, aber nicht bei Sansa zum Beispiel. Der Ritter der Blumen. Was habe ich denn hier geschrieben? Ach ja, du hast. achso genau, der, der Ritter der Blumen. Ja, ich habe gerade hier äh, ein Wort nicht an, entziffern können. Ich, und wie heißt es? Ich habe äh, Wirsing gelesen
1: mhm. und es das
0: heißt aber wir sind. Ah ja. <lacht> Weil ich würde dir zur nächsten Szene oder hast du hier noch was? Ja, nee, nee, ich habe da nicht. Also okay. ich habe gesagt, was ich äh, sagen musste. Ich äh, liebe Marjorie. Ja, ich finde die auch gut. Äh, ich mag die auch. Ich finde auch gut, weil die hat ähm, also dann später, ähm, was ich an der später so mag, ist, dass sie diese ganze, diese ganzen Machtstrukturen und die Personen, die sich so in vermeintlicher Macht befinden, die, die wühlt es also ein bisschen auf. Das ja. fand ich so gut an der, dass sie so ein bisschen rumstochert in so vereinzelten festen Strukturen. Also wir sind jetzt auf der Pike mhm. und Theon ist sauer, dass er an seiner Schwester gefummelt hat und man ihn darüber nicht informiert hatte. Ach. <lacht> Aber jetzt, ich, ich, ich mag ja. das jetzt, wo ich auch äh, Reek kenne ja. und jetzt quasi zum ersten Mal das nochmal wieder sehe, Reek kennend, habe ja. ich irgendwie einen weicheren Spot für den. Ja, ich auch. Also ich habe beim ersten Mal gucken, wirklich jetzt auch hier in diesen ganzen Szenen wesentlich mehr gehasst als jetzt gerade. Ja. Ja, das stimmt. Ich auch. Also man hat halt schon so ein. Ach, man weiß ja, wo es hinführt ja. und äh aber trotzdem ist halt. Sion einfach eine Wurst. Ja, der Die ist eine totale Wurst. Eine Wurst. Ich habe hier auch jetzt das eine Menge so über Zeit. denen zu stehen und über diese Szene, weil ich einerseits ihn sogar so ein bisschen verstehe, dass sein Vater ihm jetzt vorwirft, dass er eventuell übergelaufen ist oder weich geworden ist oder jetzt zu den Wölfen gehört und Sion sagt, ja, aber du hast mich doch dahin gegeben. Yeah. Also was soll ich denn? und ich so unfair, Und ich bin ne? jetzt nach Hause gekommen, also und um mit euch hier, also hallo und vor allen Dingen, als er ihm dann den Vorschlag macht, sich vielleicht temporär mit Rob zusammenzuschließen, was ja nun tatsächlich das Aller dümmste auf der Welt ist, sagt er, ja, wir beugen uns ja niemandem, Ne, ganz klassisch, we do not so. Ja. Ähm, und dann sagt Theon auch wieder zurecht, ja, aber hast du damals gemacht, als du mich weggegeben hast? Ja. Was ist denn hier die Sache, bitte? So, und, und dann und dann auch, und, und er meint ja auch, und ich bin doch jetzt bei euch, ich bin auf eurer Seite, ich bin ein äh, hier Paikianer, wie heißen die? <lacht> ähm, Eisenmann. Ja, so, und also ne, ich bin zurückgekommen, ich will zu euch gehören, ich will hier eine Sache machen und ich will mitkämpfen und so. Und dann auch noch, äh, dass seine Schwester sich dann zu ihm umdreht in der letzten sagt, du musst dich mal entscheiden. Und ich denke, ja, was wollt ihr denn? Ich verstehe. Ja, eigentlich, ich, wenn es nur Szene. Grips für fünf Pfennig hätte, mhm. hätte er da auf dem kehrt gemacht und wäre wieder abgehauen. Ja, aber ist natürlich, Family ist ja auch schwierig. Ja, ne? aber, ja, aber, also, aber sorry, ich, ich fand seine Argumente total richtig. Also weil, ja. was ist denn los mit seinem Vater? Er hat ihn weggegeben und jetzt regt er sich darüber auf, dass er weg war? Ja, aber das ist halt, wenn dein Vater dich, weißt du, wenn der ihn so behandelt, ja. dann also, sorry, da muss Fion aber auch den richtigen Schluss daraus ziehen und sagen, ach, wisst ihr was? Macht doch euren Scheiß hier alleine, hier ist eh immer schlechtes Wetter. <lacht> das stimmt. Also Boah, da hätte ich, ich eine Blasenentzündung nach der anderen. <lacht> Jedes Mal, wenn wir da am Pike sind, da kriege ich, ich krieg schnell Blasenentzündung. Ich muss nur an einem kalten Stein <lacht> vorbeigehen, da bin ich schon am Start. Und ich denke mir, boah, ich hätte da so einen Spaß untenrum. Na ja, ja, gut. <lacht> <lacht> Tja, Hörer, so sind wir. Ähm, was ich aber ganz Wir gut haben... fand hier im, 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 ja, ich, im, äh, dass Krakenwilli, äh, Rob den Wolfswelpen nennt. Das fand ich irgendwie süß. Ja. Das fand ich irgendwie cool. Und dann gibt's noch wieder hier so ein Englisch-Fail. Ähm, er möchte die eng erobern. Leute. Die eng? Ja, ich weiß gar nicht, was das auf Englisch ist, aber uh, the, um was sagt ihr denn da? Weiß ich nicht, aber die Eng ist halt wirklich eine blöde Übersetzung. <lacht> Warte, ich guck das jetzt nach. Mach das mal. Mm. Auf jeden Fall ist Theon einfach auch verkorkst durch so eine ewige The Neck. Ah ja, The Neck, ja. Durch so eine Ja, e das ist, ja Er sagt die Eng. Ist halt ja, ja ich, ich, ich lese es hier gerade, aber es ist wirklich eine äh, die Eng liegt zwischen dem Biss und der Strudelwasserbucht. Ach du meine Güte. Das wird nicht besser. Echt so eine, das wird nicht nee, besser. Nee, wirklich nicht. Ähm, Sions Geschichte ist ja echt so eine Geschichte von ewiger Zurückweisung und in seine, ähm, wie nennt man es, wenn man jemanden seine Grenzen aufzeigt sozusagen. ne? Ähm, ja. Weil er wurde erst von zu Hause weggeschickt als ältester Sohn. Oder ne, ist ja, glaube ich. Ja, Was ähm, ja, ist er. Was ja auch Obwohl, nee, stimmt nicht, als Ältester, der noch da ist. Ah, ja, stimmt. Aber ist ja auch die trotzdem so ja die zurück, nur nicht da gewesen. Die wirklich. Zurückweisung vom Vater irgendwie, ne? ja. Einfach in eine andere Familie gegeben. Die Starks haben ihm auch immer gezeigt, wo, bis wohin er darf. Und nicht weiter. Ja. Und, ähm, und jetzt kommt er wieder zurück und wird wieder zurückgewiesen. Also alle, keiner will ihn so richtig, ne. Keiner erkennt ihn an als, als vollkommene Menschen eines Hauses, egal welches Hauses und äh, da ist er dann natürlich an irgendeinem Punkt, dass er denkt, so Freunde, jetzt zeige ich es euch mal richtig. Also dass hätte das halt schlecht einen, ist schlecht, ist also ne, wir du und ich hätten trotzdem anders gehandelt, aber ja weil er, ja, ja, weil er halt ähm also, das, er hat ja irgendwie, er ist wahrscheinlich die ersten acht neun Jahre seines Lebens halt so erzogen worden. Du bist hier der Held, wir sind Eisenmänner, ne ne ne. Genau. Das sind, das sind prägende Jahre. Aber er hätte einfach in den ganzen Jahren da drauf, in den acht Jahren da drauf, die er dann bei den Starks war, hätte er auch da lernen können. Und das ist irgendwie, also entweder ist er, ist er halt charakterschwach oder äh, die Erziehung äh, auf Pike versaut dich halt nachhaltig, mhm. weißt du, mhm. so, aber er hätte ja, er hätte ja hunderttausendmal, das hat mich bei Theon immer geärgert, auch wenn man am Ende halt irgendwie wahrscheinlich, also, oder zumindest stand jetzt irgendwie ein bisschen weicher mit ihm ist und ähm, er einfach ja bezahlt für alles, für alle seine Sünden, aber er hätte einfach so oft bessere Entscheidungen treffen können. An so vielen Punkten. Und es ist immer nur irgendwie seine Machtgeilheit und sein äh, oh, Und sein, auch oft Panik. Ja. <lacht> naja, der ich ist einfach auch, nicht. auch Ja, der ist, ist halt kein guter Mensch. Wie die, Ich verstehe nicht, warum er die Starks weiter also verraten will, obwohl er mit Füßen getreten wird zu Hause. Für was verrät er die dann? Was glaubt er denn? Also das Ganz ist so eine klassische naiv, Vaterliebe, zu ne? Er will ja, halt die halt Liebe so. seines Vaters und dafür ist er bereit alles zu machen. Und ja, das aber wie naiv ist denn das zu glauben, dass sein Vater ihn dann liebt, wenn er so mit ihm umgeht? Ja, weißt aber du? ich glaube, also Vaterliebe ist ja so ein Motiv auch in anderen Filmen und Szenen oder oder Mutterliebe. Also jetzt aber in dem Fall Vaterliebe, ne? Also die die, die Anna, das Anerkennen der der Vaters, also vom Sohn des Vaters, also warte mal. ich bin jetzt hier in der Präpositionsfalle gelandet. <lacht> Ich helfe dir nicht. Ja, cool. <lacht> ähm, also, dass der Vater den Sohn anerkennt, schwitzt, äh, ist, ja, ist ja so ein Motiv einfach. Und dass das ja. vor allen Dingen aber auch extrem oft und vielleicht auch im wahren Leben so äh, nicht rational erklärbar ist. Weil da geht es halt hm. um eine verwandtschaftliche, emotional äh, schwierige Verbindung so. Und er tut halt einfach alles. Also bei ihm ist natürlich vor allen Dingen der Stolz gekränkt, dass jetzt nicht nur er nicht mehr anerkannt wird von seinem Vater, der ihn ja weggeschickt hat, sondern ja. auch noch seine Schwester soweit vor ihm steht, weil für Sion sind ja Frauen wirklich gar nichts wert. Das ist ja schon von Anfang an so. Ja, dass ihm das aber auf Hinterfällen äh, auf nicht anders beigebracht wurde, das verstehe ich nicht. Also das, wo das herkommt. Hm. Also, aber vielleicht auch ein bisschen aus ihm. Also, naja, wahrscheinlich doch dann. Ist halt weil doch die ersten zehn er Jahre Pike werden da noch nicht so viel. Naja, naja, aber vielleicht so ein bisschen. Naja, wer weiß. Also, es ist ja immer dieses sich beweisen müssen. So starke Männer sind ja immer ein bisschen, nicht immer, aber sind ja oft manchmal so, werden ja so dargestellt, dass sie mit Frauen nicht können. Das ist ja vor allem jemand wie er, der ja eigentlich ein Feigling ist. Hm. Also, ja, je stärker die Grunde Männer ja auch inner, innerlich sind, desto besser kommen die ja, können die ja Frauen, wir sind ja alle, so, ne. Aber ja. so schwache, feige Männer, die haben halt einfach immer Schiss vor jedem, der ihnen irgendwas wegnehmen kann. Ähm, das stimmt. Und, ja. Naja, Sion, auf den kommen wir bestimmt auch noch oft genug zu sprechen. Jetzt sind wir aber bei meinem absoluten Lieblingscharakter, She Und Tyrion. <lacht> Und hier habe ich vor allen Dingen als nächsten Satz zu stehen, boah, ich weigere mich über die noch zu sprechen und habe danach aber ganz viel über sie aufgeschrieben. Möchtest du es loswerden? Ich unterbreche dich auch nicht. Naja, es geht eigentlich nur darum, hier stehen so Sätze wie, was denkt sie, wer sie ist, ich mag die nicht und so weiter. <lacht> weil ähm, Weil jetzt... Im Prinzip, was ja Tyrion macht, ist, er versucht, sie zu beschützen und trotzdem zu be also an seiner Seite zu behalten. Und da ja. muss er sich natürlich was einfallen lassen, weil diese, ähm, sie, wenn sie schon besteht darauf, dass sie da mit ihm wohnen muss, ähm, am Hof, dann muss natürlich, muss man sich natürlich auch irgendwas einfallen lassen, dass es Sinn macht, dass sie da ist. Und ja. äh, weil das hat halt Ohren und Augen da. Und wie wir wissen, auch Varys schon, Leute tauchen ja auch einfach in seinen Gemächern auf. Also es ist ja nicht so, dass es nur zwei Hausschüsse gibt. Er hat einen, She hat einen, sondern <lacht> da geht ja aus und ein, wer Bock hat so. Und deswegen macht er sich natürlich darüber Gedanken, weil er nicht möchte, dass sie stirbt, was sie offensichtlich überhaupt nicht zu würdigen weiß. Ähm, und überlegt sich halt, was kann sie machen und kommt halt auf die Idee, sie könnte als Küchenhilfe arbeiten. Woraufhin ja. sie halt irgendwie total Küchenhilfe, Geschirr putzen, meh, 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 meh. Und was denkst du, wer ich denn bin? Und wo ich denke, du bist ich bin eine, eine Ruhe. Note. Küchenhilfe ist unter meiner. Ja, ich verstehe. Unter meiner Würde. Und auch wenn sie keine Note wäre. Und eigentlich, ja. ich sag mal, so traurig es ist, ne, äh, anerzogen bekommen hätte, einfach Dinge für Geld zu tun. Also sowieso jetzt sage ich mal, Ethik nicht unbedingt als Leistungskurs genommen hat. Dann, ja. ähm, <lacht> Dass sie da jetzt so ein Fass aufmacht, schon wieder so ein, so ein Stolzfass auch, so ein, ja. so irgendwie ihr, sich da zu fein ist. Und dann kriegt sie ja eigentlich, was mir übrigens ein völliges Rätsel ist, den besten Job der Welt als Sansas äh, äh, Küchen-, also Zimmerputzfrau, keine Ahnung, ähm, ja. <lacht> und stellt sich da auch noch so unfassbar dämlich bei an. Also steht da bei der rum und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist denn meine Arbeit? Dann pumpt sie die auch noch an. Und es also ist, ich denke, sag mal Shay Naja, das ist ja insgesamt keine besonders Also sowohl von Sansa als auch bei Shay. Obwohl ich bei denen eigentlich so den Eindruck hatte, dass das gruft sich gerade am Ende von dieser Szene, gruft sich das so ein bisschen ein. Ja, ja, tatsächlich. dann auch, das ist einfach keine, emotional da gerade keine besonders gute Situation für beide, ohne jetzt Shay zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, aber äh, Nee, Sansa ja du? auch nicht, die ist ja dann irgendwie, der geht ja wegen wegen der Szene davor, also wegen diesem ja, Abendessen wegen da, Abendessen, ja. äh, einfach total gereizt und lässt es halt an Shay aus. Aber trotzdem sagt sie, als sie dann zu ihr sagt, ja, mach deine Arbeit, und sie so, meine Arbeit? Und ich dachte so, <lacht> ja, sorry, also Nein, naja, die war so, auch einfach Also fertig. langsam nicht mehr anders verdient. Ja. ja, ich also was ich halt, ähm, was ich nicht so ganz verstehe bei Tyrion ist, warum er, ich also ich habe zu Anfang verstanden, was er an ihr spannend und interessant war. Die fand, die war nicht ängstlich, die war ja, so ein bisschen lustig. aufsässig wie er, weißt du so genau, man kann ähm, mit der saufen und lustig sein und so. Ja, genau. Sex ist, haben. Ja auch, ist ja auch sexy. Eigentlich und alles. wie wir. Ja, wie wir. Ja. Ich verstehe schon, was er Absolut. Aber sie ist halt nicht so schlau wie wir. Und ich dachte immer, Trillian würde er auf schlaue Frauen stehen. <lacht> ja, und, und sie, so? wie, sie wurde aber als schlau eingeführt, fand ich. Ja, na oder zum, ja, na, als clever. Ja, genau. Als so Street-Smart, Street -Smart, halt, genau. Das typische Street-Smart, genau. Und das ist sie ja auch. Sie ist halt nur nicht Hofsmart. smart Ja, ist sie, das ist sie also, echt geil. Ja, sie hat halt auch so einen so Stolz, der, den sie total überinterpretiert, also, oder überbewertet, so den sie ab und ja aber also so weil ja. da geht's ja ums Spiel da müssen Tyrion will ihr helfen da muss sie halt mitmachen also sie kann sich ja auch umbringen lassen wenn sie will aber was also was denkt sie ja aber sie sie da, denn? dafür versteht sie halt wirklich zu wenig ja. was am Hof abgeht also sie ist aber halt er erklärt dagegen gegangen, sie mit ihr dem, halt aber sie weigert sich ja, halt das irgendwie sie aufzunehmen sie checkt halt nicht dass er auch nur begrenzt macht hat weil guck mal für sie ist es so ich habe hier den äh, die Lannister sind an der Macht ich habe hier einen Lannister ja. mit dem bin ich an einer Seite wir sind jetzt äh, auch noch die in, Hand in, ja, also mhm. wir sind jetzt hier und warum kann das jetzt nicht, warum ist das jetzt, reicht das denn nicht? Warum kann ich mich nicht frei bewegen? Sie versteht tatsächlich einfach zu wenig, glaube ich, von was am Hof abgeht mhm. und, und kann das viel zu wenig einschätzen, was man ihr eh nicht wirklich vorwerfen kann. Das ist halt nur, es macht sie halt so mega, mega anstrengend. Mit ja, ihrer, aber mit ich, ihrem ich, Stolz halt, zusammen. ich empfinde halt, dass Tyrion ihr das erklärt. Ja, ja, das, ja, ich verstehe auch, das ist das, was ich meine. Ich verstehe halt nicht Warum er nicht da viel früher sagt, so, also Einsamkeit hin oder her, aber ey, Bron, schiffer die mal irgendwo anders hin. Mhm. Nimm die mal mit, weil hier, wenn wir Marcella aufs Boot setzen, setzen wir Shay dazu. Genau. Weißt du? Mhm. Also so richtig, so richtig verstehen tue ich es nicht. Was, weil, weil ich irgendwie denke, so das muss ihn doch. Äh, er ist doch eigentlich. Der, ihn reizt doch Intellektualität irgendwie. Mhm. Aber wahrscheinlich ist er am Ende auch nur ein Mann, der. Ein Mannes. <lacht> <Ja. lacht> naja. Und da kommen wir auch schon zur nächsten Szene und äh, kriegen so ein bisschen darm news von Tyrion, der <lacht> zu Paisel geht und sich da ein paar Tropfen holt, weil es nicht so richtig <lacht> unten läuft, wie er sich das <lacht> wünscht. Und äh, da geht aber diese fantastische Trickszene los. Ja, die so gut geschnitten ist. ja Und die überhaupt einfach auch schlau ist. Also ja. ist auch nicht das Rad neu erfunden. Also diese Art rauszufinden, wer der, wer sozusagen Nee, es ist ein klassischer genau. Geheimdienst-Move. Äh, genau, deswegen auch super lustig, dass sofort drauf reingefallen wird. Ja, dass auch keiner, also gerade die, die, die Schlauen unter denen, ne hm. dass keiner, äh, dass keiner doch Also ich glaube, Varys äh, wird skeptisch, weil er äh, das andere schon gehört hat. Also der hat ja irgendwie, ich glaube, der hat schon ich kriege nicht mehr zusammen, wem er genau was erzählt, aber Varys hat irgendwie, glaube ich, von der Sache, was er Pycelle oder äh, Littlefinger erzählt hat, schon irgendwie was mitbekommen und wundert sich dann, dass er irgendwie den Jungen auch noch mitschicken will. Ich glaube, das ist das, was äh, Tyrion Varys erzählt. Und der wird so, ist so ein bisschen skeptisch, aber nicht skeptisch genug. Hm. Naja, aber am Ende sagt er ja auch nichts. Also so Varys nee. und, und Baelish sagen ja nichts. Genau, also Pycelle ist ja auch keine Überraschung, finde ich. Ist, äh, ja sozusagen quatscht alles bei der Königin aus. Und ähm und damit fällt die Entscheidung, dass Myrcella nach Dorn geht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also er hätte, wer auch immer was erzählt hätte, den Weg Also das wird dann so? auch so entschieden. Hm. Naja, er hat ja allen dreien was ganz komplett anderes erzählt. Also bei dem Ja, einen, ja, natürlich. Aber ich dachte, nach, äh dass es egal ist. Also dass es überhaupt keine Auswirkungen hat. Er will nur gucken, wer, wer das, der Spitzel ist. Ach so, meinst du, ach so und, und der wäre, das wäre mit Dawn trotzdem passiert. Also was wird sie dann sie, sie wird doch erst viel später weggeschickt.
1: Also ja, irgendwie in der vierten fünften doch,
0: Staffel oder so. Also ich dachte, das nee. ist jetzt einfach total vom Tisch. Ich dachte, er erzählt nur drei äh, Geschichten, aber da wird keine von ausgeführt, weil er. Es gibt er doch hinterher eine ne Szene, wo sie, wo wo Cersei sich dann so aufregt und äh, und und halt total hysterisch wird, dass es ihre Tochter und was was ihm dann einfallen würde und er sagt, nee, ist das ist entschieden. Ja, ich dachte nur, um sozusagen das zu Ende zu spielen, den Prank, also dass er, weil er jetzt auch nicht ihr sagen nee, ich kann. weiß nicht. Aber wird's denn dann jetzt gleich gemacht? Die wird nee, doch gleich glaube ich nicht, aber das, also es ich wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er vorhat, das jetzt wirklich zu machen, dass er jetzt aber ich glaub, auch keine Lust hat, seiner Schwester zu erklären, was er da gerade abgezogen hat. Deswegen tut er jetzt kurz so und dann wird's ja vom Tisch, also so dann, ähm, und dann äh, wird er ihr dann vielleicht später sagen, ja, nee, mache ich jetzt doch nicht, hast recht oder so? Also wir können das mal im Auge behalten, aber ja, ich glaube, genau. es passiert, äh, das passiert nach Blackwater. Na, es passiert direkt. irgendwann, das wissen wir Aber äh, ich weiß halt nicht, ob das so ge geplant war, dass es das passiert. Also jetzt aus dieser Situation heraus. Also für mich war weil, es. So ich, weil nämlich, wenn er jetzt zum Beispiel. Ja, genau. Weil nämlich, wenn jetzt wenn jetzt äh, Peter Belisch sich verquatscht hätte, hätte er das machen müssen. Nee, das macht ja, er ja. nicht. Ja, ja. Warum nicht? Er hat einfach drei, drei gute Varianten. Ja, verstehe. Ja Ich weiß nicht, da wenn mir das Risiko. Also, zu Also, wenn, wenn das jemand weiß, ob, ob das dann, äh, ob das einen Entscheidungszusammenhang gibt, gerne kurze Nachricht an uns. Ja, auch länger. Oh, genau. <lacht> ähm, dann fand ich, als Varys und Tyrion zusammensitzen, ne? Habe ich so gedacht, oh, ihr werdet mal Freunde, ihr wisst es nur noch nicht. <lacht> <lacht> ja, oder zumindest so Partners in Crime. Ja, das stimmt, Freunde ist vielleicht in dieser Welt insgesamt. Ja, ich bin einfach immer skeptisch, weil ich immer denke, ach, irgendwann bricht uns das wieder das Genick, weil dann haben wir uns gerade irgendwie mhm. emotional auf jemanden oder auf eine Kombination von Leuten so eingelassen. Und dann stellt sich raus, einer von beiden ist irgendwie der größte Wichser und hat das alles geplant und, Ja, es weißt du? ja, kann natürlich da sein, dass es das auch jetzt nur so eine temporäre Partnerschaft ist, du hast recht. Aber auf jeden Fall haben sie später wesentlich mehr Respekt voneinander als jetzt. Ja. So, jetzt haben wir Sex mit Loras und Randy, was Loras abbricht, weil er einfach nur beleidigt Leberwurst ist, wie wir es ja schon. Naja, und weil er ja auch ein bisschen Schmerzen hat, wahrscheinlich. Ja, aber er ist auch einfach beleidigt, wie er dann also immer so den Kopf wegdreht. Ich mag <lacht> den auch, ich mag den auch Überhaupt nicht, ne? Nee, ich auch nicht. Ich find, äh, find den mega, mega unsympathisch. Ja. Auch den Schauspieler irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, ich finde den auch Horror, aber dafür ist der Schauspieler eigentlich sehr gut. Also für ja, diese Horrorfindensache sache Und dann finde ja. ich aber auch so lustig, äh, weil Loras ihm ja dann sagt, hey, du musst mit meiner Schwester schlafen, ne ihr müsst einen Sohn machen so. und sie ist noch Jungfrau. Und dann aber <lacht> 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 Und Renny sagt, als wäre Marjorie noch Jungfrau. Klar, Mann. <lacht> Und dann kommt sie rein und hat einen noch tieferen Ausschnitt. Also das ist hier das große Ausschnitt-Game. <lacht> und, ähm, und dann macht ja Marjorie was vermeintlich Schlaues, und, dass sie sozusagen ihm mitteilt, ja, dass, sie Bescheid Vorsicht, weiß. dass sie Bescheid ja. weiß und dass ihr Bruder ja auch dabei sein kann. Oder sie von hinten, dann sieht sie aus wie ihr Bruder wie auch immer. Und das ist so lustig, wie Randy dann so super schockiert ist, anstatt erleichtert zu sein. Ne? Er könnte ja auch erleichtert sein. Ja. Und so, oh gut, dass du das weißt, so nach dem Motto, dann könnte ich, kann aber, hier so ich hier so das weiterleben. Das war glaube ich, das erste Mal, dass ihm das jemand ins Gesicht gesagt hat. Ja, so nach dem Motto, so als hätte er es selber auch noch nicht gewusst. <lacht> Und Aber dann finde ich auch so lustig, erstmal legen Sie ja los, ne? also bevor sozusagen das zur Sprache kommt. Und dann sagt er einen klassischen Satz, ich glaube, es muss am Wein liegen. <lacht> ja, ja. Genau, genau. <lacht> ähm, ja, aber super Szene. Ja. also super Szene von ihr vor allem. Mhm. Ich. Ja. Dann finde ich übrigens auch noch, wir kommen ja dann jetzt wieder zurück, ne? weil wer jetzt kommt ja erst die Szene, wo sich das alles auflöst, wer äh, Tyrion sozusagen. Ja. Äh, wer, wer sich verplappert hat und dann da ist wieder so eine deutsch-englische Sache Dorne ja Leute oh. euer Ernst oder also, sagen was? Sie wirklich Dorne ja das ist warum das ist so Dorne das ähm. ist aber das, das ist als würden Sie Meister Pizzelle sagen <lacht> ja, genau stimmt stimmt da lassen uns auch bei Pizzelle ne weil Sie sagen ja auch Manke Rider und nicht Mans Raider ja ich weiß ich weiß nicht wer das mal entschieden hat was wie ausgesprochen wird ein Trottel also, irgendwie oder eine Trottelin. <lacht> ja, aber irgendjemand muss ja diese Entscheidung getroffen haben, sowohl für die Bücher, äh, für die, für die, ja doch für die Bücher die Übersetzung, als auch die Aussprache im Hörbuch und dann noch mal in der Serie. Mhm. Also haben ja mehrfach Leute irgendwie schlechte Entscheidungen getroffen. Absolut. Oder vielleicht empfinden wir das auch nur so und Leute, die es wirklich immer nur auf Deutsch gelesen und gehört haben und so, empfinden das gar nicht so. Für die ist das vielleicht normal. Vielleicht nee, natürlich ist, das ist es, für, es für die normal. Also wenn ich jetzt immer nur alles ja, auf Deutsch. Nicht so finde, ohne ja, vielleicht dann für die, auch die auch nicht so okay. Bei die Engen hätte ich vielleicht auch mal nachgefragt, aber. <lacht> Strudelwasserbucht, mein neuer Favorite. Das klingt irgendwie wie. Das klingt irgendwie das wie. Das finde so ich aber auch gut. Ähm, ja. Sion schreibt einen Brief an Rob und verbrennt ihn dann sofort wieder. Das erinnert mich ja, so ein was? bisschen an die Briefe, die ich an meinen Ex-Freund geschrieben habe, die ich dir dann geschickt habe. <lacht> und du hast mir einfach nur mit einem Wort Nein Zurückgeschrieben. <lacht> das fand ich so ein bisschen ähnlich. Ja, aber das ist, naja, ja. Die dürfte sich dann Außer auch das verbrennen, in, also indem ich sie ja, gelöscht Ja, aber, aber es wäre halt besser gewesen, Fion hätte den vielleicht einfach ab. Das ist halt wieder, warum warum entscheidet er? Er entscheidet weißt, sich halt für seine Familie. Das ist ja, ja also, das ist ja ein Idiot, das wissen wir ja. Ja, aber es sind doch Arschlöcher. Also ich bin. Er will halt einfach. Pass auf, weißt du, was das Ding ist? Das Ding ja. ist halt, wenn er bei den Starks bleibt, bleibt er halt für immer da der Knappe. Ich habe vergessen, wie es da heißt. Ähm, ja. Und er kann nicht aufsteigen. Er kann niemals Macht kriegen. Er wird niemals ganz anerkannt. Außer Rob mag ihn ja auch niemand. Also, ja. und er ist sich halt auch, also er er mag ja Rob und er glaubt ja auch an ihn und so, aber wenn er tatsächlich, aber es ist nicht seine Familie und das kriegt er überall wieder auch gezeigt. Also er kann höchstens hoffen, dass Rob ihm irgendwann eine hohe Stellung und ein bisschen Geld und Land gibt, aber er kann sich nicht, also er ist einfach kein Stark. Und ja, was, aber, was er einfach möchte, ist seine eigene Familie und da seinen Platz finden und anerkannt werden und deswegen trifft er halt jetzt diese Entscheidung. Ja. Und lässt sich halt taufen. also ne Das ist ja dann sozusagen als nächster Punkt. Ja, trotzdem alles dumm. Ja, ist es auch. Aber ich kann es ein bisschen verstehen. Weil bei den Starks ist es halt, also wenn es da jetzt alles Friede, Freude, Erkuchen für ihn gewesen wäre, dann würde ich es jetzt auch nicht verstehen. Aber ist es ja nicht. Du bist ein Theon-Versteher. Ich hasse ihn ja auch wie die Pest. Also gerade jetzt so in den nächsten zwei Staffeln. aber Aber diese Sache verstehe ich irgendwie. Auch wenn alle so ein bisschen, also für Sion es ja, okay. eigentlich nur lose lose. <lacht> naja, aber ich weiß nicht, wenn er mit, äh, mit Rob gegangen wäre und der wäre siegreich gewesen, dann hätte Rob ihm bestimmt einfach auch seinen eigenen, sein eigenes Ding irgendwie ermöglicht. Bestimmt, weißt du? ja, ja, du hast schon recht, aber Sion ist ja auch schon immer ein bisschen machtgeil und so richtig aufsteigen kann er ja nur in seiner Familie. Ja. Also er will halt einfach der Herrscher von Pike werden. Idiot. Mhm. Da regnet es nur. Ja, ich diese das nicht. Brücken da. Horror. Da war nie der TÜV dran. <lacht> so, ähm, weiter. Jetzt ist Peter Bellisch beleidigt, aber da waren wir schon. Ron kommt kurz rein, sagt ihm, dass es, dass Paisel auf ihn wartet. Mehr oder weniger. Und Paisel kriegt jetzt Rippe mit dem Müse. Und die Szene mochte ich, weil Paisel mochte ich auch nie. Wo er, wo er ja. sich erst noch so, und dann erklärt ihm Theon den ganzen Plan und, äh, und man sieht in, und man sieht in Paisels Gesicht, dass er sich da nicht mehr rausreden kann. Das Fand ich gut. Ja. Und dann kriegt und er sein Fusselbart abgeschnitten. Ja, und dann lässt er dann auch, als die beiden, äh, die Männer ihn dann da raustragen in die, äh und zum zu, Kerker zu bringen, dann lässt auch wieder dieses alte Mann sein nach. Mm, also, also er fällt da halt wieder raus, er gibt es dann halt völlig auf. Das stimmt. Und was ich so interessant finde, ist, also Paisel, krieg, Paisel, Paisel kriegt sehr ja eh -Dicke, äh, Peter Belisch ist total beleidigt und, meh, 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 und das war nicht okay, ich möchte aus diesem Spielchen rausgehalten werden. Und Varys beglückwünscht aber Tyrion. Das fand ich auch so interessant. Gut ja. gemacht. Und da ist glaube ich äh, Styrian dann auch klar, äh, wie da die die äh, das Innere bei den beiden aussieht. Mhm wo er da eher auf äh, Loyalität hoffen kann wahrscheinlich. Ah, und auch ich glaub, was so eine Art, äh, was, was von den unterschiedlichen Männern respektiert wird. Also von äh, Peter ja. Belisch möchte halt einfach selber respektiert werden. Er hat sich halt von Hunden nach oben gearbeitet. Und für den ist so eine, wenn er das Gefühl hat, nicht respektiert zu werden oder dass man sich über ihn lustig macht, das kann halt sein Ego nicht. Und Varys äh, hat aber Respekt für so einen guten Move. Ja. Dem ist sein Ego einfach nicht so wichtig. Aber ist er ja, ja. auch, ne? Peter will ja an die Macht. Varys will ja nur, dass es reich, dass es dem Reich gut geht. Also da hat man ja auch diesen Unterschied noch mal ganz klar. Varys hat irgendwie kein Ego. Ich bin, ich bin echt gespannt, was wir über Varys in zwei Jahren sagen. Ja. Ich, ich, ich traue einfach. Ich, ich, will, ich traue keinem mehr, keinem. Okay. Niemandem. Außer Sam und Gilly. Außer Sam und Gilly. Weil, also, das glaube ich, Sam jetzt hier die große, die große, die große Enttäuschung die Plan, wird ja, Sam steigt plötzlich aus dem Fettsuit und ist eigentlich, <lacht> <lacht> naja. Okay, äh, dann kriegt äh, ein Tyrion Rätsel, was er nicht mag. Und Varys deutet an, also, oder so habe ich es verstanden, dass jemand anders hinter Netz tot stand als Cersei oder Joffrey. Also, Cersei eh nicht, aber Geoffrey. Und das fand ich ganz interessant. Also er sagt ja, hm, dass, sag also er sagt sowas, also nach dem Rätsel ist das jetzt schon, er sagt, <lacht> ähm, dass die Macht immer da ist, wo die Leute denken, dass sie ist. Und äh, dann guckt er so Tyrion an und sagt, was glaubst du denn, wer wirklich hinter Nets tot stand? Äh, Cersei, Joffrey oder jemand ganz anders? Und da dachte ich so, <lacht> wer? <lacht> Und, ja, das, ja, da war ich ganz nervös. aber Kann ja kann ja fast nur Tyron sein. Und dann würde, also dahinter stehen heißt, dass irgendjemand in Joffys Ohr geflüstert hat sozusagen, ne? Ja. Ihn dazu gebracht hat, dann diese Entscheidung ja, zu treffen. Parcell. Ja, oder Parcell. Ja, genau. Irgendwer. Oder Varys. Also, wobei, ne, Varys nee, hat nee, ja das versucht, sich rauszuholen, nicht. ne? Stimmt. Nee, das ist glaube ich auch da ja, der ja. also, äh, oder Littlefinger. Oh, Little Little ah, weißt Finger. du noch? Ja, weißt Finger du noch in der Szene, wir haben du hast doch jeden einzelnen noch mal angeguckt, wie die reagieren. Stimmt. Äh, Und Varys war richtig geschockt. Stimmt. Cersei war geschockt. Alle waren eigentlich geschockt außer Littlefinger. Stimmt, das habe ich Little ja Finger. schon mal aufgefallen. Ja, dann hat Littlefinger das Joffrey eingeflüstert. Ja, das heißt, weil er Chaos sie. will. Ja, weil er ihm und hat ihm sozusagen gesagt, wenn du deine Macht, äh, deine Mutter und bla bla bla. Ja. Also wir haben das aufgedeckt, da Leute, wir, wir hatten mal, hier also, einen Durchbruch gerade. Ja, also ich glaube, wir hatten diesen Durchbruch schon mal in der in der Szene, die wir uns. Ja, aber das wussten. ist ja jetzt noch mal eine gute Unterstreichung von diesem vermeintlichen Durchbruch. <lacht> so, dann haben also, wir die nächste Durchbruch. Szene ist äh, Aria und Jorin. Und Jorin erklärt Alkohol erklärt der muss nicht schmecken. Der ist für was ganz anderes gut Mäuschen. Und die ist ja immer noch irgendwie zwölf oder was, ne? Ja, die ah, ist echt ja. super jung, ne? Und dann dachte ich, das ist doch dieser Raum, wo quasi alle liegen und pennen und die beiden können halt nicht schlafen, ne? Ja. Und reden aber total offen, wer Ari ist. Und ich dachte, also Leute. Also. Das fand ich auch ein bisschen gewagt. Ja. Das ist, also weil ich oder ich wache auch manchmal nachts auf und lasse trotzdem die Augen zu. Spoiler, ja.
1: ähm, also man
0: sollte sich auch nicht zu mir aufs Bett setzen, um Sachen zu erzählen laut, die ich nicht wissen soll. Und also ich habe mir das aber auch schon äh, in späteren Szenen dann auch nochmal gedacht, wo sie dann irgendwie immer ihr, äh, ihr Gebet runterleiert mit ja. den Namen, wo ich auch gedacht habe so, ist das so schlau irgendwie das laut vor dich hin zu brabbeln, dass du willst, dass der König stirbt? Also es ist ja, ja. Stimmt. relativ offensichtlich, was sie da macht, also auch mhm. für jemanden, der nicht weiß, wer sie ist und alles. Aber das ist schon so schlau. Das stimmt. Ja, ihre Liste entsteht ja auch in dem Moment. Nicht? Äh, ja. Wir haben uns gute Nachtgeschichte. Da ist mir der Einsatz aufgefallen, dass er jemanden eine Axt so tief in den Schädel gerammt hat, dass er mit dieser Axt begraben werden musste. Wo ich denke, ah, ja, naja, ein Schädel. Also man kriegt die Axt schon raus, egal wie tief die ist. Ja. Das aber nur mal am Rande als kleine <lacht> Physiknotiz. <lacht> <lacht> und dann, genau, dann wird ja äh, dieser Ort angegriffen, wo die alle rumliegen da am Pen mhm. und Joran sagt zu Gendry und Arya, lauft weg und versteckt euch. Und da dachte ich so, haben wir nicht festgestellt, dass Joran nichts von Gendry weiß, weil Gendry äh, ja von ja, seinem Schmied dahin geschickt wurde und nicht, also deswegen war ich irritiert. Oder er schickt ihn nur mit Arya mit, damit er sie beschützt. Ja, also entweder das, oder? Aber hatte ich nicht, war das nicht irgendwie meine, äh, meine Theorie, dass äh, das dass, ähm, Ned das noch angeleiert hat? Ach ja, stimmt. Dass Joran äh, Gendry mitnimmt? Stimmt. Vielleicht. Das kann sein, Also, ja. das war ja nur eine Theorie. Ich glaube, das ist niemals irgendwo aufgetaucht. Aber das war ja nur so meine Theorie, dass ich dass ich das nicht für Zufall gehalten habe. Ja, aber könnte ja beides sein. Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann wird Joran leider umgebracht. Ja. Und Arya rettet Jacken. Und da dachte ich auch so, muss man Jacken retten? Also ich habe dieses naja, Black-of-White. Halt das ist halt noch so unklar. Naja, der ist da halt äh, in einem Wagen, da ist Feuer, er ist hm. eingesperrt, er kann nicht raus. Ja. Irgendwie schon. Ja, wahrscheinlich. Und dann ist mir wieder aufgefallen, wie fies ich diese Szene finde, wo der Junge, der blonde Junge umgebrannt, äh, umgebracht wird. Lomi. Lommi, stimmt. Ach, ja, das fand ich auch sehr, sehr, also vor allem, weil man es halt kommen sieht. Ja, aber es ist und trotzdem er, so eine ne Beiläufigkeit-Wahnsinn. Ja, und äh, ja, von Polyver, ähm, genau Als der Typ, der ihn umgebracht hat, weil der landet nämlich später auch noch auf der Liste. Ja, genau. Und ähm, als Aber er dann Aria plötzlich auf der so Liste schlau. ist, musste ich ihn auch kurz googeln. Ich dachte, okay, wer war das jetzt? Ah ja, der. Weil er, weil er ihr auch Niedel wegnimmt. Ja. Und ähm, ähm, Arya reagiert super, super schlau, als die nach Gendry fragen. Ja. Und, äh, äh, und sie dann sagt, äh, ihr wollt Gendry, ihr hattet ihn schon. Oder ihr habt ihn schon. Und auf Lomi zeigt. Da hat sie natürlich das Risiko eingegangen, dass äh, niemand gesagt hat, dass Gendry jemand ist mit dunklen Haaren. <lacht> ja. Aber es hat ja funktioniert, weil der Helm an einer guten Stelle lag. Ja, weil, weil Lommi den, da hat der hatte den in der Hand oder irgendwas, ne? Also er hat den quasi dabei bei sich gehabt. Ja, äh, ich glaube, also, so. Hm? Ja. Naja, das also dazu. Und dann ist diese Folge auch vorbei. Krass, ich dachte schon wieder, oh, das wird jetzt wieder voll lang. Wir haben zu Anfang so viel geredet und jetzt geht's aber. Ja. Also Leute, wir hatten einige Hausaufgaben und Fragen an euch. Wir freuen uns, wenn, wenn ihr euch da bei uns dementsprechend zurückmeldet. Genau, unter auf Twitter at Radio Citadel und per E-Mail an gmail.com Ja, und ähm, auch sonst sind wir über alles froh, was ihr uns schreibt und schickt. Ja, könnt ihr euch so auch Postkarten aus dem Urlaub abfotografieren oder so? Feedback, Kritik, Infos, Trivia. Ich freue mich über alles. Ja, oh. ich bin im Moment ein bisschen sensibel, gerne ein bisschen weniger Kritik. <lacht> dann schickt mir die. Ich kann das ab. Ihr könnt schreiben: Maria Kritik, Doppelpunkt. Dann liest Frieda nicht weiter. Dann lese okay. ich die. <lacht> Juti. Jut, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.